0: RCF
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique
2: Bonjour à toutes et à tous, ici Cindy et Xavier de chez vitecouple.net. Bienvenue sur RCF. On entend souvent dire que pour avoir une relation de couple épanouie, il faut avoir confiance en soi. Il existe de nombreux livres, formations, exercices pour dépasser le manque de confiance, oser s'affirmer dans son couple, oser aborder un inconnu lorsqu'on est célibataire, reconstruire sa confiance après une rupture. Dans cette émission, nous répondrons aux questions. Qu'est-ce que la confiance en soi est-ce vraiment utile de faire des exercices pour la développer Existe-t-il une meilleure solution Que nous dit la Bible à ce sujet Commençons par définir la confiance en soi, parce que c'est un terme qui est souvent mal utilisé et confondu avec l'estime de soi. Avoir confiance en soi, c'est se penser capable de faire ou d'apprendre à faire quelque chose que j'ai envie de faire ou qu'on me demande de faire. La confiance en soi est liée à la capacité d'agir, d'entreprendre, de décider ou d'oser. Elle est toujours liée à un domaine spécifique. Par exemple, de nombreuses personnes seront à l'aise de s'exprimer avec des amis, mais elles diront manquer de confiance si elles doivent monter sur scène et prendre la parole devant un large public. Notre confiance dans un domaine dépend de nos expériences. Si nous avons l'habitude de faire quelque chose, si nous réussissons régulièrement dans ce domaine, nous aurons confiance en nous pour ce domaine. La confiance vient souvent à manquer quand c'est quelque chose d'inconnu ou de complexe. La confiance en soi, c'est donc se sentir capable dans un domaine bien spécifique ou savoir que l'on possède les ressources pour apprendre. La confiance en soi est temporaire. Si vous ne pratiquez plus l'activité ou si vous vivez des échecs dans ce domaine, vous perdrez votre confiance.
1: La confiance en soi est souvent confondue avec l'estime de soi qui est l'image que l'on a de soi-même. C'est la valeur que l'on s'accorde. Aujourd'hui, vous trouverez de nombreux exercices pour développer votre estime et votre confiance comme par exemple faire la liste de vos qualités, de vos réussites, vous établir des objectifs en fonction de vos valeurs personnelles, faire une liste de choses que vous n'avez pas encore faites et les tester, pratiquer des relaxations, visualisations, méditations, hypnoses et j'en passe. Avez-vous envie de faire des exercices toute votre vie, d'être constamment en lutte pour vous développer et devenir ce que l'on appelle une meilleure version de vous-même quand on se lance dans cet objectif, cela devient un travail sur soi quotidien qui peut devenir épuisant et contre-productif pour certaines personnes quand elles sont confrontées à peu de résultats. Et même si vous avez des résultats, tout ce que vous faites, c'est construire votre ego personnel. Est-ce vraiment l'idéal pour une bonne relation de couple J'ai travaillé 20 ans dans le développement personnel et j'ai vu des personnes travailler sur leur confiance en elles pendant des années et être toujours au même point dans leur relation avec les autres. Et dans ce genre de formation, on retrouve souvent des femmes qui veulent être indépendantes, vivre leurs rêves, leurs objectifs, en dépit de leur mari et de leur famille. Elles se sentent bien un temps parce qu'elles se sentent épanouies dans leur travail ou dans leurs activités, mais au final, il en faut toujours plus. Il faut faire une nouvelle formation, un nouveau voyage, tester une nouvelle méthode, acheter de nouveaux livres. Une seule personne peut remplir ce vide et nous rendre capables d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Et contrairement à ce que l'on raconte partout de nos jours, ce n'est pas nous-mêmes. Seul Jésus-Christ peut nous apporter la plénitude. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 9, les versets 8 et 9. Est-ce pour autant que la Bible nous dit que nous ne devons pas avoir confiance en nous
2: Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Le mot traduit en français par « timidité » est un mot grec qui veut plutôt dire « lâcheté »,« attitude de crainte ». Il s'agit d'une peur qui vient du fait qu'on est individualiste, égoïste, du fait que l'on a peur du jugement des autres. On ne passe pas à l'action, on n'ose pas dire quelque chose parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous, du fait qu'ils pourraient nous rejeter, ne plus nous aimer. Dans le contexte de la lettre à Timothée, il est face à de la persécution, et on peut imaginer qu'il avait peur de parler de l'Évangile, et Paul lui dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » C'est Jésus-Christ qui nous donne la puissance pour oser dire ce que nous avons à dire ou faire ce que nous avons à faire. La peur ne vient pas de Dieu, il nous donne les ressources nécessaires pour supporter les épreuves. Dans le psaume 68, nous lisons « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous avons cette puissance seulement quand Christ est en nous. » Sans lui, nous ne sommes rien. La puissance qui est en nous est celle de Jésus-Christ. Nous sommes capables de résister par la force qu'il nous donne. Nos victoires viennent de Dieu et non de nous. Nos réussites ne viennent pas de notre confiance en nous, mais de notre confiance en Dieu. L'histoire de Moïse en est un magnifique exemple. Pharaon, ayant décidé de tuer tous les enfants hébreux, un bébé est déposé dans un panier sur le fleuve. Il sera recueilli par la fille de Pharaon qu'il appellera Moïse, qui veut dire « sauvé des eaux ». Il va vivre quarante ans à la cour de Pharaon. Un jour, Moïse constate la misère de son peuple d'origine et tue un contre égyptien qui battait un hébreu. Il s'enfuit dans le désert et trouve Asile auprès de Jethro et se marie avec sa fille Séphora. Il a deux fils et mène une vie de berger pendant quarante ans. À quatre-vingts ans, Dieu se révèle à lui et lui donne sa mission.
1: Lisons ensemble Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. » car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Quelle est la réponse de Dieu Est-ce qu'il lui dit qu'il doit avoir confiance en lui Est-ce qu'il lui rappelle ses qualités et tout ce qu'il est capable de faire Est-ce qu'il lui dit de s'entraîner, de se fixer des objectifs Rien de tout ça, écoutez la réponse de Dieu Dieu dit « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. Autrement dit, tu n'as pas à t'inquiéter, je suis là. Et Dieu lui assure le résultat puisqu'il lui dit « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple.
2: » Mais Moïse continue à s'inquiéter. Regardez la suite de la discussion. « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. « Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit « Je vous ai vus » et « j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. « Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. » Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu sait comment cela va se passer. Il explique tout à Moïse et il lui dit qu'il étendra sa main. Il va personnellement s'impliquer. Moïse n'a donc point besoin d'avoir confiance en ses propres capacités. Il doit avoir confiance en Dieu. Mais que fait Moïse
1: Lisons le chapitre 4. Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». À ce moment-là, Dieu lui donne des solutions et dit à Moïse ce qu'il devra faire pour que le peuple le croit. Mais Moïse continue à remettre en question Dieu. Ce qu'il dit peut sembler de l'humilité, mais en réalité c'est de l'égocentrisme. Moïse continue à penser qu'il doit y arriver par lui-même. Moïse dit à l'Éternel ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, Qui a fait la bouche de l'homme Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère à Aaron le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Encore une fois, on voit que Dieu trouve la solution pour Moïse et s'implique lui-même. Il ne l'envoie pas faire un cours de prise de parole en public. Il ne lui demande pas de s'entraîner à faire des discours devant son miroir. Dieu entend ses craintes et lui dit ah, « Aaron parlera pour toi » et il ajoute « Je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ». N'est-ce pas plus simple et plus efficace au lieu de faire plein d'efforts pour essayer de changer, d'agrandir notre zone de confort, il nous suffit de mettre notre confiance en Dieu. Moïse avait de la difficulté à parler, beaucoup pensent qu'il était bègue. Dieu aurait pu lui enlever son bégaiement et faire de lui un grand orateur. Mais ce n'était pas son plan. Et même si nous ne comprenons pas tout de suite le plan de Dieu, nous devons apprendre à obéir. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est temps de faire une courte pause. Nous vous proposons d'écouter Your Name de Paul Baloche.
3: Sing it like time
2: Toujours avec Cindy et Xavier sur RCF Dans la première partie de cette émission Nous avons vu que la confiance en soi Est le fait de se sentir capable De passer à l'action Dans un domaine précis Que cette confiance est dépendante de nos expériences Et varie donc dans le temps Nous avons vu que notre force Vient de Jésus Christ qui est en nous Nos réussites viennent de Dieu Et non de nous au lieu de chercher à développer notre confiance en nous, nous devrions développer notre confiance en Dieu qui est toujours avec nous, qui nous enseigne ce que nous avons à faire, qui met les mots dans notre bouche et nous donne la force de surmonter les difficultés. Nous avons vu dans l'exemple avec Moïse que c'est Dieu qui lui donne la puissance d'accomplir sa mission. Ce n'est pas quelque chose de réservé aux prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ donne de la force à chaque croyant. Écoutez comment Paul prie dans sa lettre aux Éphésiens « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On le voit dans ce verset, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est puissant. Nous n'avons pas besoin d'être puissants. Dieu met sa force en nous. Quand nous sommes en Jésus-Christ, sa force est en nous. Si nous allons un peu plus loin dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3, nous lisons « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, vous pouvez arriver à faire bien plus que ce que vous demandez, même plus que ce que vous pensez quand vous laissez faire l'Esprit de Dieu en vous.
1: On retrouve la même idée dans Zacharie 4 au verset 6. « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force... Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu utilise le prophète Zacharie pour rappeler à Zerobabel que la victoire ne vient pas de la puissance et de la force de l'homme, mais de la puissance de Dieu, de son esprit. Nous n'avons pas besoin de chercher à augmenter nos propres forces. Cela ne sert à rien puisque c'est par la force de Dieu que nous sommes capables d'agir. Et il y a un très beau verset à ce sujet dans Philippiens 4, le verset 13 où Paul nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie et celui qui nous fortifie, c'est bien entendu Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de faire des exercices pour développer ma confiance en moi puisque c'est Jésus-Christ qui me fortifie. Quand je suis né de nouveau et que j'ai son esprit en moi, je peux tout faire si c'est la volonté de Dieu, bien entendu. » Donc notre confiance ne doit pas être placée en nous-mêmes ou dans les autres humains, notre confiance doit être placée en Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble quelques psaumes sur le sujet. Psaume 37, le verset 5 « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Psaume 40, verset 4 « Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. » et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Psaume 118, 8 « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Au lieu de se tourner vers les hommes, tournons-nous en premier lieu vers Dieu qui a la sagesse. La parole nous dit que la sagesse des hommes ne vaut rien. Nous ne sommes pas en train de dire que vous ne devez jamais chercher d'aide auprès des autres ou accepter des conseils. Non, l'idée c'est de vous tourner en premier vers Dieu. Nous avons vu dans la première partie de l'émission, dans l'exemple avec Moïse, que Dieu a envoyé à Aaron pour l'aider. Mais Dieu est resté présent. Il a dit « Je serai avec toi, je serai avec votre bouche, je vous enseignerai.
2: » Dans Ésaïe au chapitre 30, nous lisons… Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Restez dans la confiance que Dieu prend les choses en main. Proverbe 3, verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. C'est Dieu qui est notre assurance, il sait mieux ce qui est bon pour nous. Quand nous avons confiance en Dieu, nous avons vu dans les émissions précédentes que c'est bon pour notre couple. Nous en avons notamment parlé dans l'émission sur la femme vertueuse du Proverbe 31. La femme de valeur est l'épouse qui a développé une relation intime avec Jésus-Christ et qui met toute sa confiance en lui. Elle se lève tôt pour prier, elle s'adresse à Jésus-Christ pour tout ce qui concerne sa famille, elle trouve la force en lui pour accomplir ses tâches. Il est son modèle et nous avons vu que cela permet à son mari d'avoir confiance en elle. Lisons les versets 10 et 11 du proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Il ne lui manque rien pour son foyer parce qu'elle a confiance en Dieu et Dieu pourvoit. Le mari sait que son épouse agira selon la volonté de Dieu et ne va pas gaspiller les ressources. Il sait qu'il peut lui faire confiance car Christ est en elle. C'est la même chose pour une épouse qui sait que son mari a une pleine confiance en Jésus-Christ et qu'il laisse Christ agir en lui. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance et qu'elle peut être dans la soumission car elle sait que son mari agira comme un leader et non comme un dictateur. Il fera passer les besoins de son épouse avant les siens et il aimera son épouse comme Christ a aimé l'Église. Bien entendu, nous ne sommes pas capables d'aimer comme Christ par nous-mêmes, mais Christ nous enseigne l'amour et met sa force en nous. Nous nous retrouvons, après la pause musicale, nous vous proposons d'écouter « Holy Forever » interprété par Chris Tomlin et Miel San Marcos.
0: Y los que en él creerán le cantarán aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo
1: sur RCF. Avant la pause, nous avons vu que la confiance en soi est le fait de se sentir capable de passer à l'action dans un domaine précis, que cette confiance est dépendante de nos expériences et varie donc dans le temps. Nous avons vu que notre force vient de Jésus Christ qui est en nous. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie, mais nous nous trompons nous mêmes si nous pensons être capables de réussir ou d'accomplir de bonnes œuvres sans Dieu. Notre confiance ne doit pas être placée en nous mêmes ou dans les autres humains, notre confiance doit être placée en Jésus Christ. Que faire quand vous êtes face à un défi ou une difficulté? Que faire si vous êtes dans un moment où vous vous dites Je ne suis pas capable de faire ça, je n'ose pas dire telle chose à mon conjoint ou à ma famille, j'ai peur de faire telle chose. Rappelez vous que quelle que soit la situation, quel que soit le problème que vous pensez avoir, ce n'est jamais trop grand pour Dieu Apportez cette situation à Jésus-Christ dans vos prières Vous pouvez lui demander « Que dois-je dire à telle personne ?» Nous le voyons dans les accompagnements Souvent, au sein du couple, il y a des personnes qui n'osent pas parler de certains sujets à leur conjoint Qui cachent des choses, qui n'osent pas se confier Vous pouvez tout simplement prier pour ça pour que le Seigneur donne à votre époux ou épouse un cœur ouvert pour vous écouter et qu'il mette les bons mots dans votre bouche.
2: Deuxièmement, remplacez la question « pourquoi » par la question « comment ». Pourquoi ça m'arrive Pourquoi je n'ose pas lui en parler Pourquoi je ne sais pas faire ça Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières Ces questions ne vous aideront pas et elles vous mettent dans une position de victime. Au lieu de vous demander pourquoi, demandez-vous « comment ». Mais il ne s'agit pas de chercher le « comment » avec vos propres forces. Posez-vous par exemple la question « Père, que puis-je faire pour te rendre gloire dans cette situation ?»« Comment puis-je te rendre gloire dans cette situation ?» Ensuite, restez calme, écoutez, laissez Dieu agir. Vous n'aurez peut-être pas une réponse immédiate, soyez patient. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans la parole en posant la question. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne sur ce genre de situation Prenons un exemple. Imaginons que vous avez peur de partager au sujet de votre foi avec votre conjoint parce qu'il ne partage pas vos croyances. Nous l'avons vu dans la première partie de l'émission « Avec Moïse », Dieu met les mots dans notre bouche. Jésus nous dit la même chose dans Matthieu au chapitre 10. Mais... Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, priez et demandez à Dieu de mettre les paroles dans votre bouche. Si c'est quelque chose pour la gloire de Dieu, les paroles vous seront données.
1: Troisièmement, gardez vos yeux sur Jésus et pas sur ce qui se passe autour de vous, sur vos problèmes, sur ce que vous n'êtes pas capable de faire. En développement personnel, on vous dit de regarder le positif au lieu de regarder le négatif. Mais cela peut être un piège également. Vous trouverez des conseils comme regarder vos qualités, vos réussites, ce que vous aimez, faire des listes de gratitude. Mais rester centré sur vos accomplissements peut mener à la fierté. Et le proverbe 16:18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Ce qu'on a traduit en français par « arrogance » est traduit par « fierté » dans la « King James ». On entend souvent « oui mais il faut quand même être fier de ce qu'on a réussi ». Mais pourquoi devrions-nous être fiers si c'est Dieu qui nous permet cette réussite Si c'est Dieu qui nous donne toutes choses Donc il vaut mieux que mon regard soit posé sur Jésus-Christ. Car si je regarde mes accomplissements et que je commence à croire que j'ai fait toutes ces choses par moi-même, cela amène à la fierté qui amène à la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus nous dit :« Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
2: » Écrire vos gratitudes peut être une bonne idée si vous remerciez Dieu au lieu d'être centré sur vous. Vous pouvez par exemple répondre à la question :« Où ai-je vu la main de Dieu aujourd'hui ?» Pourquoi ai-je envie de remercier Dieu aujourd'hui Vous pouvez remercier Dieu pour qui il est, comme David l'a fait dans ses psaumes ou dans ce cantique que vous trouverez dans 2 Samuel au chapitre 22. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô oh, mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué, soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu le rocher de mon salut soit exalté. » Vous pouvez aussi remercier Dieu pour ce qu'il fait. Jésus nous montre l'exemple après avoir ressuscité Lazare. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean 11, verset 41. « Alors, » Évidemment, dans nos vies, ce sera pour de petites choses, la nourriture sur la table, une journée de travail qui s'est bien passée, une personne qui était à l'écoute, une guérison, une bonne nuit de sommeil, recevoir une solution à un défi, un temps de prière où vous avez pu garder la concentration, nous pouvons toujours trouver de quoi remercier Dieu dans notre journée.
1: Vous pouvez simplement remercier Dieu pour sa présence. Il est toujours là, même si vous ne le voyez pas et si vous pensez qu'il vous a abandonné. Lisons Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici ce que je fais pour mieux connaître Dieu et rester centré sur Jésus-Christ. Je lis tous les jours la parole et pendant mon temps de lecture, je note ce que la Bible me dit sur Dieu. Je me pose les questions, qu'est-ce que ce passage me dit sur Dieu Quels sont ses attributs, ses caractéristiques Et j'écris dans mon cahier les caractéristiques que je trouve pendant ma lecture. Je note même si cela se répète. Je note également des versets qui louent Dieu pour les utiliser dans mes prières, comme par exemple les versets 11 à 13, dans 1 Chronique 29 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux.
2: Pour conclure cette émission, développer votre foi en Jésus-Christ, votre confiance en Dieu, est bien plus efficace que de faire des exercices pour développer votre confiance en vous. C'est parce que vous avez confiance en Dieu que vous êtes capable de faire, de dire, d'entreprendre, de décider. Jésus nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Vous étiez en compagnie de Cindy et Xavier de Videcouple.net sur RCF. Nous vous remercions pour votre écoute et nous nous retrouvons l'année prochaine, si Dieu le veut. Pour terminer, nous vous proposons d'écouter « You Raise Me Up » de Bayou Vocal Point.
3: It's